0: Es jueves 30 de marzo de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: La semana terrible que ha vivido Marvel con la salida de Victoria Alonso, con la detención de Jonathan Mayors y en las últimas horas con el despido del presidente de Marvel Entertainment ha puesto a Disney en el ojo del huracán y mientras ese estudio, ese gran estudio centenario que ve como su gallina de los huevos de oro necesita una reorientación, se aferra a los viejos símbolos para seguir adelante. No solo a Bob Iger, a su viejo nuevo presidente que está intentando poner orden. Sino al Festival de Cannes, donde verá la luz Indiana Jones 5, el Dial del Destino. El manda más de Cannes, Thierry Fremont, ha dado ya las primeras pistas de por dónde va a ir ese certamen, que este año promete mucho Hollywood, promete a Almodóvar, no abriendo, y promete lo nuevo de Martin Scorsese. Por Apple, no como Netflix, como si estrena en cines y se pliega a las reglas de la industria gala, si abre su sección oficial CAN, a ver qué ocurre. Todo esto y los estrenos, las entrevistas de la semana en nuestro Quinótico Semanal. Soy David Martos y esto es Quinótico. Cita con Quinótico una semana más, el podcast que resume toda la actualidad de la semana, los principales estrenos en el que debatimos sobre las noticias que publicamos en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y en redes también somos así, somos muy originales, somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Tenemos incluso una newsletter diaria a la que os podéis apuntar. Ahí estoy yo escribiendo un mail todas las mañanas, muy tempranito. Bueno, hoy la primera entrevista del programa nos lleva hasta Málaga. Allí concursó la película chilena El Castigo, que se estrena este viernes, y allí le dieron a su directora Matías Vice la Biznaga de plata a la mejor dirección. Imaginad un bosque unos padres que castigan a su hijo a bajarse del coche y a permanecer solo en ese bosque durante un minuto. Solo un minuto. Arrancan el coche, vuelven al cabo de ese minuto y El Niño Ya No Está. Así es El Castigo, como digo, dirigida por Matías Viza y protagonizada por Antonia Zegers, una de las actrices chilenas más prestigiosas. Con ambos hablamos en Málaga, en el Festival de Málaga, así que escuchamos cómo suena la película y enseguida la entrevista.
2: No estoy tranquila, estoy preocupada. No parece. Me preocupa que esto haya llegado tan lejos. Lucas... por qué te hice caso. San Lucas nos está mirando. Nos sale porque nos quiere castigar.
3: Pero una cosa es castigarlo y otra es muy distinta a esto. Esto no estuvo bien.
2: ¿Usted llamó a la central? ¿Qué le pasó? Lo que hizo fue muy fuerte, Mateo.
0: Pues eh, estamos con el director y la protagonista, o una de las protagonistas de El Castigo, Matías Vice y Antonia Zegers. ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. Felices. Felices
0: de estar acá, la verdad venís de la rueda de prensa de la película sí. que creo que ha tenido una buena acogida en el pase de esta mañana con los periodistas eh, ¿cuáles son las sensaciones que traéis de esa rueda de prensa?
3: la verdad es que muy lindo, muy lindo todo lo que está pasando con la película, muchos comentarios eh, y sobre todo mucha conversación posterior, en la película pasa eso, es como una semillita y el espectador se abre y empieza a dialogar y eso es, es hermoso
0: Antonia, ¿tú cómo lo estás viviendo?
2: eso, que lo, que lo que propone es una conversación que ocurre mm. eh, no, no hay ninguna mala leche, todo lo contrario. Es muy un, se produjo un diálogo muy colaborativo y hermoso con respecto a cómo se hizo la película, porque obviamente es un plano secuencia que despierta mucha curiosidad cómo, cómo lo logramos, pero también al tema del que habla la película. Siento que es un tema que interpela a hombres y a mujeres de manera muy profunda y que se ve incluso en las ruedas de prensa.
0: Uh-huh. Eso vamos, muy lindo. vamos primero al tema y luego vamos a la técnica que me parece sí. también muy interesante en cuanto al tema Matías ¿cuál es la semilla? ¿cuál es el, el origen de esta historia? ¿por qué te decides a contar el castigo?
3: sí, la película pone en jaque en el fondo toda esta concepción o esta presión que hay a, la, a las mujeres por, por ser madres primero uh-huh. por ser madres luego por ser madres felices porque, porque no se noten además que son madres en el trabajo o sea, ahí hay una, una tarea como, como sociedad que nos parecía interesante plantear la pregunta... ...digo, nosotros no tenemos ninguna respuesta... ...no, no tenemos la solución... Claro. Pero, ...pero sí lo queríamos poner... ...porque nos parece un tema fundamental... ...nos parece un tema importante para conversar... ...no solo en pareja... ...no solo como mujeres... ...no solo como hombres... ...sino para pensarnos a nosotros mismos también... Y es
0: que además... ...lo que refleja la película... ...que son esos... ...ese pequeño castigo... ...que muchos padres han ejercido con sus hijos... ...es que lo hemos vivido todos en algún sentido... ...o cerca o al lado... ...o en la familia de más arriba es algo que está muy extendido en la sociedad ¿no? en todas las sociedades
2: ese desborde, ese momento de desborde o sea, me pasó hablando con muchas mujeres y, y yo también lo puedo decir, yo no, no he llegado pero muchas mujeres me lo dijeron y es un sentimiento que yo creo que compartimos casi todas que uno no ha llegado a ese extremo, pero uno ha sentido todo eso, uh-huh. todo lo que esa mujer ha nacido uno lo ha sentido la sensación de estar en un límite, en una en un vínculo para el que no hay otorgadas sombras, que supuestamente tú tienes que ser solo feliz y únicamente feliz y amar por sobre todas las cosas y hacer todas las renuncias contenta, porque es lo mejor que te puede pasar como como ser hembra. Y eso yo todavía lo leo como un espacio de control y sometimiento, la verdad. Porque la maternidad es jodida, es difícil, y las mujeres no hemos quedado solas criando a los niños. Ya los niños y las niñas no se crían en tribu, no se crían en familia, no te ayuda la abuela, no te ayuda la tía. Y en las mujeres entramos al mundo laboral porque luchamos por eso. Claro. Pero nos quedamos en el mundo laboral y cuidando solo a los, a, los, a los críos. Y eso no da, como dice el personaje de la película, no dan las horas, no da el alma, no da la cabeza. Entonces es una conversación social pendiente no solo para las parejas, o sea, para el hombre de la pareja, sino también para los empleadores, para, para la sociedad en su conjunto, porque las chicas jóvenes no quieren tener hijos.
0: No, no, claro. eso es lo que
2: está pasando en sí. mi país en Chile eh, justo mi padre está metido en un tema de estudios de políticas públicas y un hizo un estudio de mujeres entre 20 y 30 años y el 85% de no, mujeres no, quiere tener hijos y un porcentaje también bien impresionante decía que si no, hijos no, iba a ser con pareja mm. que son cosas que hoy día la medicina te, te puede otorgar tú puedes comprar tener y, y uh-huh. tener tu hijo entonces falta una nueva conversación para volver a generar las confianzas de que podemos hacernos cargo entre todas y todos de que haya generaciones de recambio también, porque mis hijos son mis hijos y yo les quiero y quiero lo mejor para ellos, pero también son los hijos de un país y de un planeta. Exacto,
0: de un país además que que legisla para ponerlos a trabajar, para que se jubilen de una determinada manera, para que continúen con el ciclo, ¿no?
2: por sí. eso te lo digo o sea hay países que ya en Europa o así más cerca a vuestro que están pagando para que las mujeres Exacto. tengan hijos hmm. entonces falta una conversación para que volvamos a, a tomar ese vínculo que nos importa a todos de otra manera pero que no quedemos nosotras teniendo que trabajar sin que se note que tenemos hijos y luego con nuestros hijos sin que se note que amamos nuestro trabajo uh-huh. es una disociación imposible y
0: además cuando este tema ha surgido a la palestra en los últimos años se ha acuñado, al menos aquí en España el término de las malas madres ¿no? que es un uh-huh. término irónico sí. en cierto sentido pero que al final acaba acusando y etiquetando a esas madres ¿no? uh-huh. es decir, bueno, las madres que ya no son tan buenas madres como antes porque pretenden trabajar porque pretenden Eso. no cuidar a sus hijos todo el tiempo es
3: muy loco porque el hombre lo tiene muy fácil o sea, el hombre uh-huh. se separa paga su mensualidad cuando la paga Lleva a su hijo al fútbol los domingos. Y ya está. Y es un buen padre. Uh-huh. Y, el, y si lo damos vuelta, la mujer hace eso, se volvió loca, que es una trabajólica, que se quiere solo ir de fiesta. Mala la vol- madre, como es? Mala madre. Esto. Entonces, en ese sentido, la película plantea como esa pequeñita brecha y entramos ahí a, a abrir esa discusión desde desde lo que vemos y y desde una mirada súper realista también nosotros no queríamos Mm. además poner un personaje masculino machista o extremo sino hacerlo alguien liberal abierto pero así todo por mucho que
0: que y que además eh, piensa que lo hace todo razonablemente bien
3: razonablemente bien y hace lo que puede pero bueno pero así, así, así termina siendo, y es muy loco ver, ver cómo la balanza se, se, se carga de una manera tan tan eh, disímil. Mm. En, cu-
0: en cuanto decía la parte técnica a rodar esa película que habéis rodado en plano secuencia, supongo que esto será fruto de un profundo proceso de ensayo,
2: ¿no? Sí, de mucho trabajo. Es la única manera. Mucho trabajo mucho sí. tiempo mucho pas- pasar primero que nada la historia el texto de la cabeza a las entrañas porque uno no podía estar pensando que vienen y que claro. decir eso tenía que salir solo porque había que estar preocupado de otras cosas como además de vivir el viaje como el camino del héroe que nos tocaba a cada personaje eh, tomar la manilla, que me viera el cámara antes de abrir la puerta para que él se pudiera parar y yo abrir la puerta y ahí salir en un estado emocional y psicológico muy perturbado que tenía el personaje pero yo al mismo tiempo estar midiendo que el cámara viera que yo había puesto la mano en la manilla para que todo el aparataje funcionara en relación a eso y eso yo lo encuentro hermoso porque cuando uno trabaja mucho, lo lindo es que después te puedes entregar al goce mm. de la dificultad, de que la dificultad la, la, la pasas por encima porque tienes todo el trabajo como los cimientos para hacerlo y la verdad es que yo creo que nosotros todas y todos habitamos esta película con mucho goce
3: Sí, la disfrutamos, la disfrutamos muchísimo, fue increíble en una aventura realmente o sea, a pesar de que sabíamos todo lo que había que hacer, lo que venía, la, la ramita que había que saltar, la, la piedra en el bosque que había que tener cuidado cuando corríamos para adelante para atrás con la cámara, <risa> digo, pese a todo eso, finalmente lo que primaba era la historia, o sea acá no hay un lucimiento de ni, ni de buscar una, la actuación especial para ganarnos el premio, ni tampoco de buscar la cámara que sea virtuosa en algún momento, aquí queríamos contar la manera la película de la manera más honesta y más simple posible o sea, seguir a estos personajes en este descubrimiento, porque realmente es una mujer que tiene un descubrimiento uh-huh. que, 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 que ve algo nuevo, que se le aparece algo en, en, durante este momento terrible, en que se les pierde un hijo por una hora y media en, en un bosque pero en el fondo nos planteamos cómo es la manera más honesta y más simple de contar esta historia ¿Cuál era tu mayor preocupación técnica,
0: logística en el rodaje? ¿Qué era lo que tenía que salir bien sí o sí? Y lo demás, bueno, se podía, podía haber alguna improvisación, no sé si en el texto o no sé si en algún campo, sí. pero ¿qué era lo que tenía que estar atado sí o sí?
3: Yo creo que sí o sí que es, es llegar a un final así de emotivo y así de potente. O sea, la construcción dramática, ¿no? Dramática, sí. Y, y en ese sentido, es eh, obviamente tiene que ver primero con la elección de los actores Uh-huh. contener a una selección chilena increíble de actores, tanto Antonia Seger, Néstor Cantillana, Catalina Saavedra, son tres monstruos, no solo del cine, sino también del teatro, acompañado por el Jair Yuri, Santiago Urbina, también tremendos actores, uh-huh. pero para mí era muy importante esta construcción porque porque... porque mis películas también buscan emocionar, buscan conmover, buscan no solo que sea una cosa intelectual que, que, que lleguemos a un texto inteligente que nos haga pensar sino que también como la víscera y lo y lo emotivo que nosotros vivíamos en el bosque, porque si lo vivimos como equipo técnico los que estábamos detrás de cámara realmente teníamos este viaje emocional, pero mi, mi preocupación era que, que esa emoción llegara al, al espectador eso, eso, eso para mí era el, el, lo fundamental y Con mucha alegría, puedo decirlo, que lo lo logramos y con mucho trabajo
2: también.
0: Desde luego. ¿Cuántos días y cuántas tomas después de los ensayos? Digo, ya en el bosque, ¿cuántos días fueron?
2: Fueron siete más una toma cero. Ocho. Un ensayo general, digamos, que igual fue una toma completa. Y fueron siete, pero Matías dentro de su... Yo amo las obsesiones de Matías. O sea, cada vez que Matías me plantea como, esta película la vamos a hacer, pero con esta... Cómo se ponen problemas es algo que yo adoro de él porque siento que tiene que ver con el artista que él es y porque yo lo admiro tanto. Entonces me encanta seguirlo. Yo ahí voy de, de la zarilla de lo que me digan. Y cuando... Entonces Matías tenía una obsesión con que en tomas se oscureciera. Uh-huh. Y nos costó dar con la hora precisa porque tampoco se podía oscurecer por completo. Claro. Sino que teníamos que llegar a una penumbra, imagínate. Y entonces la toma uno, la toma dos, pasaba que no... La toma 1 no se oscureció, la toma salió bien, qué sé yo, pero no se oscureció. La toma 2 corrimos un poco, todavía no se oscureció. Yo te diría que tipo 3, 4, recién empezó a pasar que la luz natural llegaba a esa zona de penumbra y de peligro y de de oscurecer la película también a lo que realmente estaban habitando estos personajes. Entonces, todo ese tipo de detalles, Matías estaba obsesionado con que el personaje Néstor en un minuto corriera. Claro. O sea, no era no era como ya hagamos un plano de secuencia lo más fácil posible para poder no, yo ahí difiero a Matías porque yo creo que Matías es un tremendo director que está su autoría puesta en cada carrera en el viaje de la luz de la película en, en, en muchas obsesiones con respecto a que el bosque no podía ser una limitante y el plano de secuencia tampoco de que hay un padre desesperado que tiene que correr Uh-huh. Aquí hay una madre que se tiene que tirar al piso, que hay un momento en que tienen que pelear y eso se tiene que ver de lejos, de cerca. Yo creo que hay un, un desafío autoral ahí, que le entrego todos los honores a Matías aquí presente y le hago el homenaje porque uh-huh. fue mucho más que la simpleza de seguir una historia emo- emotiva. Uh-huh. Yo creo que hay un trabajo cinematográfico muy contundente. Y cuando yo vi la película grande, porque primero la vi pequeñita... Pam, por otros temas, pero cuando la vi por primera vez en el cine vi también esa autoría de dirección que creo que tiene Matías en esta película que es soberbia
3: mm. Toma.
4: Bacán. <risa> <Pero> de verdad,
0: <risa> y desde de la, desde la autoría del director, pero también de la protagonista, ¿cómo se percibe que esta película vaya a aterrizar en los cines? Los cines, como sabéis, son sitios a los que sigue yendo gente, pero mucha menos gente que antes de la pandemia. Sí. Gente que cuando ahora va en su mayoría va a buscar historias escapistas y de superhéroes y tal, y que el público adulto, que sería el que, sí. al que le interesaría esta película. Se ha visto un poco resentido con esta pandemia. ¿Cómo le podemos dar razones a la gente para que vuelva a una sala de cine en comunidad a oscuras para disfrutar de una historia como esta, Matías?
3: Yo creo que tiene dos cosas la película. Primero, es un un viaje eh, emocional. O sea, Es una hora y media de disfrute de una película que está construida muy inteligentemente, además desde el guión, con una estructura. Es un guión de Coral Cruz, que es una tremenda guionista española una película que, que, que empieza arrancada, que nosotros tenemos que ir comprendiéndola que van mm. con pequeños detalles, con una estructura eh, formal que funciona muy bien es una película que es un viaje eh, emocional pero sobre todo lo que pasa con la película es una película que genera conversación. O sea, mm. el, el post es, es, es muy largo. Esto no es de ir a ver la película y luego Me, me, ir, ha ocurrido, me ha ocurrido. Y, y luego ir, 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 irse a casa. Que sí o sí tiene que haber las copas posteriores y la, y, y la cena porque es una película que genera conversación. Y para mí esa es un poco la, la, la misión del cine. O sea, que el espectador que salga después de la hora y media sea muy distinto del que, del que entró.
2: Sí, yo creo que hay un tema, yo creo que eh, lo que se desprende de tu pregunta es la misma realidad en, en nuestro país, yo creo que en el mundo entero con respecto a la masividad, ¿no? Uh-huh. Como antes habían salas de cine que tenían ciertas líneas editoriales, me acuerdo antes de que entraran las cadenas, como entraron las cadenas en todo, ¿no? En la comida, uh-huh. en el cons- en el comercio, en los moles, los, los sí. etc. Y, y yo creo que nosotros no somos masa, la, nuestra especie tiene diferencia, tiene particularidades y, y yo creo que eso hay que protegerlo o sea, proteger también que una película sea para un grupo que las, que, o, o el cine de autor que de pronto es, quizás no es tan masivo eso no puede, nosotros no lo podemos leer como malo, por lo menos nosotros uh-huh. porque no es malo que no sea masivo ¿por qué todo tiene que ser masivo porque todo tiene que ser consensuado. O sea, lo que es masivo es consensuado. Tiene valores consensuados, belleza consensuada. La, los cánones de belleza, de, de entretención, son estructuras, pero estudiadas. Bueno,
0: cada vez que alguien. Para
2: nos... que tú sientas esto en el minuto 98, y ya está bien. Y hay un montón de gente que va y, y le encanta. Y yo tengo hijos chicos y a veces voy y veo Marvel mm. y lo paso increíble. Sí, sí. Y como, pero eso no quita que el cine de autor siga existiendo porque es condición humana que exista,
0: mm.
2: porque las historias se cuentan desde disti- desde las tribus que hay sí. cuentacuentos que van y tienen distintas maneras de contar la historia y esta no puede desaparecer. Y en ese sentido siento que no podemos solo perseguir la masividad porque es como un vicio del sistema de este tiempo que si no es masivo no es bueno, sino que también proteger la singularidad, los espacios que quizás convocan a otros grupos de gente que quizás no son masivos no por eso van a ser malos y esos espacios entonces hay que protegerlos
4: uh-huh.
0: no, pensaba, por eso te, te medio interrumpía que cuando alguien propone un esquema masivo es que alguien quiere hacerse muy rico no, o sea, uh-huh. obedece a las económicas normalmente También. y bueno, hay otras economías uh-huh. y otras maneras de subsistir sí. de manera mucho más y creo sana.
2: que tenemos que defenderla y defender que se proteja en cada país el autor uh-huh. y eso uh-huh. tiene que venir desde las políticas públicas de cada país uh-huh. Entender el valor del cineautor y protegerlo. No echarlo a competir con Marvel, y sin la, duda. Y la
3: importancia que, que, que requiere... O sea, ayer hablamos, nos si hacían una pregunta en un periodista si era una película políticamente correcta o políticamente incorrecta, uh-huh. por ciertos temas, y fue muy bonito lo que decía Antonia, que era una película políticamente necesaria. Uh-huh. Me parece muy bonito esa, esa reflexión, porque realmente es una, es una conversación que yo creo que si la hubieran tenido los personajes antes... No, no tendríamos la, la, la película en el fondo. El, el nudo eh, del conflicto. Exacto. Es una es una conversación que tenemos que tener como pareja, como como padres y también como hijos. Que, que, mm. que estudiantes vean también lo que lo que, lo que que les puede pasar después. Pues El castigo es una
0: película que llegará enseguida a los cines españoles. Antonia, Matías, muchísimas gracias. Muchas por gracias. Conmigo. Sí,
2: el 31 de Eso marzo es 31 se estrena marzo. acá en España. Así Estamos que...
3: felices y vamos a estar también acompañando el estreno por, por todos lados. Pues a por ello vamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Quinótico, Observatorio en Bremen.
0: El tiempo del Observatorio en Bremen de Quinótico. La anfitriona es Janina Pérez Arias. Eh, Morgen, ¿cómo estás?
1: Muy, muy. ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias.
0: ¿Ha llegado por ahí la primavera o todavía estamos coleando el invierno?
1: No, hijo, no. Esto es, esto es desesperante. <risa> Este es el el invierno que no se niega a ir y todos en coro. ¡Vete,
5: por favor, ya!
0: Exacto. Bueno, yo vengo de Estados Unidos, como sabéis. Allí he dejado la flora de Connecticut con Alejandra Musi en un punto más invernal que en España. Vamos a ver cómo va la cosa por Madrid, que no me ha dado tiempo a mí ya casi ni de mirar por la ventana. Iñaki Mayora, buenos días.
6: Buenos días, David. Ya estás entre nosotros, ¿no? (risa) En el mundo de los vivos. primavera en tu ventana o qué? ¿Qué hay por ahí esta mañana de jueves? Bueno, primavera es poco, o sea, estamos eh, casi en verano, estamos ya aquí en Madrid, madre mía Es verdad, yo yo he sufrido un ataque
0: de alergia en cuanto he bajado del avión Y recién llegado de Barcelona, donde también nos puede decir cómo va la floración, está Dani Mantilla, buenos días, ¿cómo estás?
7: Buen día, eh, pues aquí estoy todavía con el chip eh, catalán, pero eh, de vuelta en de vuelta Madrid aunque nada, en un ratito me voy a San Sebastián así que es una semana, un mes intenso. Bueno,
0: yo te tomo el relevo este jueves en el DA, en el Festival de Autor hasta el domingo, así que estamos ahí un poco haciendo relevos por el mundo. Ya sabéis que los temas principales de la semana son esas primeras pistas de Thierry Fremont sobre el Festival de Cannes la semana horrible de Marvel y todo lo que Dani ha visto en el DA, el Festival de Cine de Autor de Barcelona, así que bueno, recordad que todo esto lo podéis leer en quinótico.es Vamos con los temas. Venga, empezamos por el primero las pistas de Thierry Fremont. Thierry Fremont al que le encanta soltar miguitas de pan eh, como en los cuentos clásicos le encanta que nos equivoquemos, que digamos que hay películas que van a estar en el festival y luego no estén él disfruta mucho. Entonces el otro día le di una entrevista exclusiva a Variety en la que dijo básicamente tres cosas, ¿no? La primera, que el corto de Almodóvar vino a decir que sí que estará, aunque no será en la noche de apertura, porque dijo, es un corto, ¿no? Pues no va a ser noche de apertura. Se había especulado con que se podía empaquetar con otros cortos de Godard, que eran inéditos. Bueno, pues no. La segunda noticia es que va a estar Scorsese seguramente, que Apple TV Plus sí que puede entrar en Cannes con mucha más alegría que Netflix, porque sí que se pliega a a la reglamentación de estreno en salas de Francia. Y luego que allí, en la croset, escucharemos estos compases. Esta va a ser la banda sonora de Yanina y yo, y Dani también, bajando a los pases, saltándonos las colas, cogiendo Uy, la acreditación con los, los dientes. Así va a sonar, sacando el látigo para abrir la puerta de la sala. ¡Venga! Indiana sí, Jones y el Dial del Destino, la quinta parte de la saga, se va a ver en Cannes, esto ya es casi seguro. Yanina, eh, ¿qué, ¿qué te ha parecido este rastro, este perfume que ha dejado Thierry Fremo en las últimas horas para que vayamos todos flotando hacia Cannes?
1: Ay, pues buenísimo, me parece… Es, es buenísimo que, 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 que se contemple la presencia de, de, la, de la nueva Indiana Jones, la última supuestamente de Harrison Ford, y claro esto promete bastante porque además está en la línea de la excelente edición del año pasado con estos super estas superproducciones como fueron la de Top Gun Maverick y, y Elvis, ¿no? Que marcaron como Saca que mucho una pecho, una línea sí. exacto exacto entonces claro este, este, este nos tiene el Tierry nos tiene súper alborotados <ríe> muy alborotados
0: Dani y Almodóvar parece que sí que va a estar pero que no va a ser noche de apertura será un lugar Bonito, un lugar cuidado porque es muy querido en el festival, pero nada de apertura del festival.
7: Es que ha habido mucha confusión porque eh, se utilizaron todavía las declaraciones de, de Pedro en el podcast de Dua Lipa, que la verdad, li, Lianta, eh, porque él dijo que <ríe> el, el corto eh, will open in y, y muchos, eh, muchas webs tradujeron o, fatal. como. Sí inaugurará, eh, y, y lo curioso es que nadie lo confirmó sino que empezaron a repicar lo que iba a pasar, tiene sentido que un corto no vaya a estrenar, pero habrá alfombra roja seguramente para Almodóvar y esperemos que para más cineastas españoles que en estas semanas se están mandando las películas al comité al comité de selección. Así ¿qué claro escuchas, que escuchas, ¿qué escuchas? Cuéntanos la rumorología por dónde va. ¿Qué Uy, puedes contar? Cuenta. Bueno, a ver, hay muchas expectativas con Víctor Erice, que estuvo en competición el, la última vez que participó en, bueno, la audiencia vez dirigió una película hace 30 años y también fue jurado el año que eh, Tim Burton eh, y sus compañeros le dieron la palma de oro a Pichapón. Así que hay una relación entre Khan y Erice y sería lógico y luego es que pues hay películas españolas potentes que seguramente se envíen como puede ser Trueba, como puede ser Berger de hecho se ha dicho que va a haber una película de animación en la sección oficial y a ver, hay pasado entre Trueba y Khan, así que podría venir por ahí Celia Rico también uh-huh. tiene película eh, Chinas, eh, Darán Echevarría que estuvo ya con Carmen y Lola o sea que opciones españolas debería haber eh, y a ver qué llega finalmente. Bueno, ya estuvo un día más con vida, ¿no? Que anim- era animación española claro. en el festival de
0: Cannes. Y bueno, Iñaki, eh, la película de Martin Scorsese, eh, Killers of the Flower Moon, ya ha establecido su fecha de estreno este otoño, en octubre, en España de la mano de Paramount Pictures, en otros países también en torno a esa fecha. O sea que ya está casi claro que la vamos a ver, ¿no? Que la veremos en cines.
6: Sí, es un, un movimiento que ya ya llevaba sonando varios meses, ¿no? Que, que Apple iba a, iba a apostar por las salas de cine y, y, bueno, pues parece que este que este es el año. Y veremos, si bueno, ya sabemos también además que Air de, de Amazon también va a seguir un poco esa estela, que se estrena ya.
4: Uh-huh. O
6: sea, que, que son todo buenas noticias porque la verdad es que son películas que a uno le gusta disfrutarlas, a mí, hablo de por mi parte, a mí me gusta disfrutarlas <risa> en, en pantalla el cine. Grande. En pantalla grande y, claro, eh, es un lujo poder eh, disfrutar de un grande como Scorsese y hacerlo en pantalla grande y no en la pantalla de tu casa.
7: Hashtag Mira, plataforma chicos, recogiendo cable. Eh, yo, yo esta semana he visto sí. en el cine, en el fenómeno, Air, que es una película de plataforma que es de Prime Video y que además ya ha hecho este acuerdo de distribución con eh, Warner para eh, sacar la película con un estreno global. Y te ha gustado mucho, eh, ¿no? Y me ha gustado mucho y es que te luce cine. No no es lo mismo, es que a día de hoy todavía no es lo mismo. A ver, que ver películas en casa es es maravilloso y muchas de nuestras películas favoritas las hemos visto así, pero eh, ciertas colaboraciones y ciertos proyectos estaría bien que haya una coexistencia entre las ventanas cinematográficas y que cada uno elija dónde verlas. Bueno, pues este es el primer tema. Cannes
0: se acerca el 13 de abril, si no me equivoco, se da a conocer la sección oficial. Ese día es un poco como si vinieran los Reyes Magos para los
4: dinámicos,
0: porque se descubren los regalitos, pero bueno, y ese día también empieza el agobio de cómo repartimos cómo repartimos el trabajo del Festival de Cannes, que será, que será sin duda muy intenso.
1: David, este, yo creo que vale la pena mencionar eh, otra cosita de entre telones de, de esta entrevista Que fue de por qué no una presidenta, una mujer ah, ¿no? en jurado. el jurado como presidenta ¿no? Entonces claro, esto esto también es muy revelador porque él lo que dijo fue que, que, que Claro que sí hubo una lista larguísima, eh, tomando en cuenta también que se estrena una nueva presidenta de la, del festival, mm, como es uh-huh. Iris no entonces claro, este esto como que, como que hay un, como que hay un desfase, ¿no? Entonces lo que dice es que sí, que se, que se enviaron muchas, muchas propuestas y muchas solicitudes pero que ninguna de las mujeres a las que se les preguntó y él no revela nombres, estuvo disponible Sí, pero el papelón entonces, de Rubén oslund
0: es fino, ¿eh? porque claro, que te eh. escojan a ti cuando han dicho, no, no, teníamos una lista de 34 mujeres y todas han dicho sí. que no Entonces,
4: venga Rubén, sí, conté tú <risa>
0: Bueno,
7: ya que, estamos, ya que estamos con salseos, yo quería añadir otro entonces que a, a Fremont le han Tan preguntado otro, también por la cuestión de Buddy Allen y Polanski y demás y ha dicho uh-huh. que cree que Polanski no va a llegar no vaya a tiempo a Khan y que es posible que Woody Allen esté en el festival mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Bueno, y hay
1: otra bueno. cosita y hay otra cosita y, y aquí seguimos con el salceo de esta entrevista porque esta entrevista aunque fue como que muy esquemática se puede sacar mucho jugo yo ¿no? para mucho sí eh, y es este la presencia eh, digamos de tentáculos de, de, de peces gordos y, y, y de cosas así abrasivas como lo es de Arabia Saudita y Qatar eh, como grandes financiadores del eh, el cine y de posibles eh, de posibles de un festival grande como como lo es eh, el festival de Cannes, no entonces está eh, salió a colación que, que eh, de la peli, nueva película de my wayne con johnny depp está financiada por
0: todo por bien era, en esa película todo esa, bien
1: exactamente todo, ¿todo bien <risa> entre comillas y claro este es un gran tema porque eh, porque sigue la discusión de eh, la, la, la supuesta apertura en temas de derechos derechos humanos, de derechos de la mujer en Arabia Saudita y también en Qatar y, y en todos estos países, ¿no? Que sabemos que en temas de, de mujer y de derechos humanos uh-huh. están eh, con el cero y lo que hay es un blanqueo de imagen.
0: También Entonces, le preguntan claro, por las mujeres en sección oficial y él dice bueno, sí, sí. van avanzando poco a poco, no vamos a incluir uh-huh. cuotas, pero recordad que muchas mujeres ganaron festivales hace dos años y hace un año, ¿no?
1: Sí, él se, él se agarra mucho de ese recuerdo de que en, en, en ese año que fue el, el, el año bombazo eh, ganó, ganó en, ganaron mujeres vale, en Cannes ¿no? en, en, en Venecia y en San Sebastián y se queda en el recuerdo pero la cosa es seguir trabajando en ello ¿no?
0: Bueno, avanzamos hablamos de mujeres de mujeres con presencia en la industria y aquí la semana pasada le dedicamos un espacio a Victoria Alonso la semana pasada le dimos cuenta de que había la princesa principal ejecutiva latina de Hollywood que trabajaba en Marvel había salido de la compañía, no sabíamos muy bien las circunstancias, aquí especulábamos sobre qué habría podido ocurrir y desde entonces ha habido dos líneas argumentales muy claras que se han dibujado. La de, la de Marvel eh, se mantiene, todo esto son fuentes que citan Baraetti y Hollywood Reporter, por tanto nos tenemos que fiar de las biblias norteamericanas del negocio, Lo que dicen estos medios es que, según Disney, ella no había pedido permiso para producir Argentina 1985 para la competencia, para Amazon Prime Video, y habría violado su contrato. Lo que dice la abogada de Victoria Alonso es... Ellos estaban informados plenamente y lo que ha ocurrido aquí primero fue un poco más difuso y luego nos enteramos de que le habrían pedido al departamento que ella controlaba el de efectos visuales que borrase referencias LGTBI de la película Ant-Man 3 para poder estrenarla en Kuwait y que ella se resistió y al final como no quiso que la plantilla de Marvel hiciera estos cambios tuvieron que contratarlo externamente para hacer los cambios y estrenar la película en Kuwait así recortada, cercenada, censurada. Eso es en lo que estamos. Ayer supimos que Disney eh, sigue con su reorganización interna, se ha comido a Marvel Entertainment y ha despedido al histórico presidente de esta marca, a Ike Permulter, que era un tipo eh, que había intentado colar gente en el board de Disney, que había tenido chalaneo con Trump, en fin. Que sigue la limpieza interna de Bob Iger y además a todo esto se une perdón por la turra que estoy dando, pero es que estoy contando toda la semana de Marvel, que ha sido como la Semana Fantástica del Corte Inglés, han detenido a Jonathan Mayors por violencia de género este pasado fin de semana en Nueva York. Una chica lo denunció con presuntas heridas en la cara y en el cuello. Y este tipo no solo ha sido la estrella de Creed 3, que eso no le toca a Disney para nada, sino que era el villano en el que descansa, descansaba, descansa toda la fase 5 de Marvel, Kang, y encima, bueno, era la cara de un anuncio del ejército de Estados Unidos, que yo pude ver en cines este fin de semana en Nueva York, diciendo alístense, o sea, es un tipo que se había cogido como símbolo de esta década no tanto por Marvel como por el ejército y resulta que este hombre ha sido arrestado, aunque su abogado dice que tiene pruebas incluso un vídeo de que es inocente,
7: entonces eh, no sé sé si os despeina esta situación, Dani, ¿cómo te quedas? (risa) Eh, Pues podríamos decir básicamente que Marvel parece DC y que les le están acumulando <ríe> los problemas y de hecho James Gunn debe estar un poco más tranquilo esta semana porque ellos han tenido su propia dosis de, de escándalo con el fracaso comercial de Sazam 2 eh, y este debate que se había iniciado sobre el posible desgaste, eh, que siempre se habla de esto y siguen haciendo mucho dinero, etc, etc, de las películas de superhéroes, pero... Ahora mismo la conversación alrededor de ellas es negativa. Veremos qué pasa en Marvel. A mí todo lo que sale del caso de Victoria Alonso... Me, me encaja como posible Tanto la versión sí. que la deja mejor a ella Como la versión que deja mejor a Marvel Es de decir, que las dos cosas Me parece que, que cuadran bastante Y lo de Jordan que yo hace dos meses Dije, ¡Ojo, cuidado! Que se viene nominación al Oscar con Magazine Dreams Pues, eh, mira, yo eso no lo he dicho En ningún momento y punto, ¿vale? Eso no ha sucedido eh, Pero vamos, que has comentado lo que ha pasado con él Las acusaciones, el, el supuesto vídeo Y todo esto eh, pero te has dejado un detalle y es que han salido gente que supuestamente se, se había cruzado en el camino de Jonathan Mayers ah, a lo largo de su carrera y que habían dicho que en plan, todo el mundo sabía que, que este hombre era un monstruo y un sociópata es como cariño, pues que calladitas estabais, por otra parte. <risa> que, que yo lo entiendo, que, que, que si no Bueno, no, no hay nada, que culpabilizar a, a, a las víctimas, eh, no, 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 eh, no, 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 no
1: son víctimas, no son víctimas. No, bueno, que en es este es caso que...
0: no sabemos el grado de abuso que ha tenido este señor, o ni siquiera, eh, tampoco podemos jugar con los miedos, las prudencias de la gente, porque acusar a otro Totalmente. con unas determinadas
7: pruebas es complicado, solo
0: apunto esto, nada más, te dejo seguir, ya
7: está. No, no, tienes toda razón. Aquí eh, nos, nos encanta la palabra presuntamente, pero al Exacto. mismo tiempo esta persona que ha hablado ahora tampoco tiene ninguna prueba de que lo que le han acusado a Jonathan Meyers es real. Así que, quiero decir, en cuanto a apoyo para hacerlo... Eh, no es muy, muy diferente la situación, pero bueno, que lo vimos también con el caso del Me Too y todo esto. Y todo es mucho más complejo de lo que parece. Y básicamente, si tú de repente dices, pues esta persona que Disney eh, le está yendo tan bien, eh, en realidad es un monstruo, te va a caer una demanda que vamos... claro Así que eh, eso explica, porque la gente no habla si no hay pruebas o, o conexión directa. Mm-hmm. Eh, Iñaki, ¿cómo has
6: visto esto? ¿Cómo has, ¿Cómo has vivido la Semana Fantástica de Marvel? Hombre, pues ha sido un poco... Eh versión tras versión tras versión tras versión y al final lo que decís, ¿no? que eh, me encajan todas. Entonces, eh, porque claro, también se dijo que eh, a, a Victoria Alonso le cambiaron el contrato y que en el, ella sabía cómo iba a ser el nuevo contrato y entonces, apoyándose en ese nuevo contrato, sí que aceptó lo de Amazon, pero lo aceptó antes del nuevo contrato. O sea, eh, ha habido como muchas muchas versiones de la misma historia, entonces eh, habrá que ver finalmente cómo, bueno, cómo acaba. Pero, eh, como decís, me encajan, me encajan las dos y, y la segunda eh, sería muy fuerte. Lo que ah. se ve desde lejos, eh, Janina, es que cualquiera
0: de estas cosas, si, si la compañía no hubiera querido que Victoria Lanzo saliera,
7: lo habrían arreglado. Ah, claro. Dentro. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, sí. sí. Eso sí,
1: eh, por supuesto, por supuesto eh, La parte de, de lo de Argentina A ver, eh, hay como una cosa de destiempo Porque cuando entra Victoria Alonso en el proyecto Tengo entendido que Amazon todavía no estaba metida en sí, ese proyecto exacto. Entonces esto fue a posteriori ah. Cuando ya cuando ya Victoria Alonso tenía las cuatro patas metidas allí <risa> Estaba de cabeza metida allí Entonces claro, este, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Sí, eh, entonces allí ha habido una una cuestión de destiempo y claro, n- ella no es la única productora de esa película son cuatro productores entonces, de hecho, eh, Yanni uh-huh.
7: eh, Victoria Alonso no es productora original del proyecto y si, no. eh, si la película hubiera estado nominada a Oscar a mejor película, Victoria Alonso no, ella hubiera, no hubiera estado nominada ido, sí. porque uh-huh. no estaba ahí inicialmente, recordemos que ella pero escoció lo de los Oscar eh, escoció que fuera en la alfombra con oh, Santiago no, no. Mitre y no con el gesto seguramente eh, les molestaría, pero ella llegó al proyecto cuando ya estaba rodada y de sus dos sugerencias principales, que esto me lo dijo a mí Santiago Mitre, y lo ha contado más veces, obviamente, fue eh, que hicieran la mezcla de sonido en Rancho Skywalker uh-huh. y coger un compositor con una sensibilidad más norteamericana, que al final era un pupilo uh-huh. de Michael Giacchino, que uh-huh. es a quien trabajaba con, con Marvel uh-huh. y con Disney mucho. Exacto.
0: Bueno, pues eh, vamos ya, eh, Dani, a hablar del DA, del Festival de Cine de Autor de Barcelona, que yo voy a tomar el testigo, como digo, este jueves, pero tú has estado allí casi una semana. Has visto todo lo que se ha proyectado, has hablado con mucha gente. Yo quiero primero rescatar un corte de tu entrevista con Carlos R. Ríos, con el director del festival, que eh, se puede leer en quinótico.es, en el que él justifica que este año hayan dado... Tú me corregirás, ¿no? Como una especie de paso atrás o de paso cauteloso en su relación con Filming con quien tuvieron una muy fructífera colaboración durante la pandemia fue muy bien durante la pandemia como lo contamos aquí ¿no? que había sido uh-huh. muy pionero el esquema y este año lo que dice Carlos R. Ríos es oye en este panorama los festivales deben ser presenciales y para eso deben servir
6: este año no hay nada específico en, en online, estamos trabajando ya para el 2024 para ver qué podemos, eh, qué queremos hacer entre filming y nosotros. Porque sí es verdad que un festival, en el fondo, casi todos los compañeros y compañeras de festivales también te lo definen. Un, pres- un festival es una actividad presencial, live, en directo, en sala. Porque además tiene los efectos de, de si tú programas todo online para que entonces en Córdoba vas a organizar unas sesiones de cines y a lo mejor ya se han visto. No es una, no es una manera de confrontar, de confrontar, sino yo sigo hablando de un análisis de cómo programar, qué es la función del festival, cuál es la función de filming y cómo ayudarnos, y, compro, a, y a penetrarnos y ayudarnos en, en lo que sería la promoción.
7: Bueno, sobre esta entrevista, Dani, y sobre cómo has visto el festival, adelante. Básicamente él no reniega de esa colaboración con Filming porque además él cuenta que gracias a ellos el festival de 2020 se salvó y además se convirtió en la mejor campaña se convirtió en la mejor campaña de marketing de la historia del DA porque es un festival que este año celebraba su decimotercera edición y que tenía una presencia sobre todo en en Cataluña y ha sido un festival que ha estado eh, protagonizado eh, por la presencia de Celine Siama, el primer premio ODA, que es el el, el reconocimiento honorífico que han inaugurado este año con uno de los grandes símbolos del cine de autor de los últimos 10 años, una de las grandes directoras que han iniciado esta revolución que él marcó ya hace 40 años eh, Ackerman que ha estado muy presente en la Chantal Ackerman en la, en la conversación uh-huh. y fue muy bonito, por ejemplo ese encuentro eh, de Carla Simón y ella en la Fundación Joan Miró al día siguiente dio una masterclass el llama también, después de que Carla volviera a aparecer, que yo pensaba que iba a haber dos veces la misma charla, pero no eh, Carla solo apareció para darle el premio y dedicarle un discurso muy bonito Yo tengo un mensaje Carmen aquí, di... sí, desde sí, aquí sí, para Carla Simón, bien. que es vete ya a descansar y a escribir. Ah, no, totalmente. porque es totalmente, que lleva la
0: pobre dos meses diciendo que no va a dar más entrevistas ni más actos y la pobre no deja de aparecer, y es como basta ya,
7: vete a escribir, que te queremos escribiendo <risa> Carla Simón He tenido esta conversación eh, con, con Pepa Blanes y Zurro, que también estaban estos días en Barcelona, y es como, a ver, Carla, por favor, que alguien se la lleve a su casa, que, que descanse, que esté con su hijo, eh, que, que escriba, que, que, que la dejemos en paz, porque además todos queremos un trozo de ella, ya sea festivales o periodistas, y porque ella es muy cumplida... Eh, pero sí, sí, es el momento de, de liberarla y ya eh, volveremos a cogerla dentro de un par de años cuando, cruzamos los dedos, vaya Can con su tercera película, que ya... Pero ¿cómo le, iba a, no a ¿Cómo ah, le no, iba a decir que no
1: a Celine Sciamma? ¿Cómo le iba a que no? O
7: sea, no. <risa> no, 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 no. Pero es que estuvo también Málaga, está en todas partes. Es toda la vez en todas partes Carla Simón. Y, y también, bueno, esa conversación fue, fue muy bonita, la verdad, y Selin Siama está un momento cayero de su carrera ella ha dicho que no quiere volver a participar en un gran festival porque cree que se han vuelto demasiado competitivos, que tampoco le apetece hacer grandes producciones porque prefiere controlar casi todos los detalles de, de sus producciones, que quiere ser responsable de la arquitectura económica de su película que eso, uh-huh. yo no sabía a qué se refería exactamente pero básicamente es yo no quiero ver el presupuesto, yo quiero saber dónde va el dinero de la película y quiero que la gente cobre de forma justa Y bueno, os invito a leer eh, ese resumen de de la charla. Además creo que la fundación lo va a subir eh, próximamente así que si tenéis mucha curiosidad, porque en 2000 palabras no se puede resumir todo lo que pasó ahí ni mucho menos, pero fue fue guay. Y también estuve hablando, por ejemplo, con Joao Pedro Rodríguez, que estrena estos días eh, Fuego Fatuo. Eh, que le han calificado siempre como el Almodóvar portugués pero que es es más que eso, más que esa etiqueta que él mismo rechaza no tanto la del Almodóvar portugués como el cine queer, a pesar de que él eh, es uno de los eh, referentes eh, desde que hizo su primera película, El fantasma, hace 20 años y destacaba, por ejemplo, cómo hay mucha hipocresía con el sexo y el cine, porque la, la gente la gente joven, particularmente en este caso eh peca de ser moralista y muy exhibicionista al mismo tiempo eh, en su vida privada y es una dicotomía muy interesante y es que Fuego Fatuo es una peli- una fantasía musical comedia erótica eh, una peli muy fresca que dura sesen- no, llega- no llega ni a 70 minutos y yo la recomiendo, es divertida es divertida, si quieres bueno. una pelidista que
0: parecen vivas. La íbamos a comentar luego en los estrenos, pero no. bueno, te has adelantado un poco no pasa nada, no pasa nada.
7: Y alguna peli más, venga brevemente, alguna sí. peli más del DEA venga, que, quieras- que quieras comentar Blue Jean, que vamos a hablar más de ella yo creo la semana que viene, que es de Georgia Oakley, que es la como la segunda gran peli independiente del cine británico este año, se llevó cuatro bifas, eh, la noche que, que ganó After Sun, y es una peli sobre una, eh, joven, una, una mujer lesbiana, una profesora en los años 80, cuando hubo una ley que perseguía la homosexualidad en el Reino Unido, y ella como que lleva su vida con miedo y vergüenza también hemos visto ¿qué más hemos visto? la película de apertura que se estrenó en cines la semana pasada eh, Crónica de un amor efímero que me encanta el título y me gusta mucho la película y o sea eres Janina eres Janina tienes que decir 47 películas en serio
0: bueno, he dicho, he dicho tres, he dicho
7: tres, he aprendido alguna película brevemente. Bueno, y la, y la quinta que quiero recomendar... Mira, te voy a decir una cosa, David. Eh, cuando eh, mis amigos o mi tía o tal escuchan Quinótico, me escriben y dicen, me encanta Yanina, me hace muchísima gracia ello. pues a ellos. Pues Yanina lleva aquí años y años y jamás se irá sí, sí. y
0: por algo es, pero también sí, sí. hay que cortar un poquito las alas porque si no <ríe> sería la enciclopedia británica de las películas. Tienes no, toda la razón. Bajo de
1: cinco recomendaciones nunca.
7: <risa> Vamos, siguiente tema qué toca
0: No, 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 no. quiero preguntaros Enseguida ah, vale. se va a conectar María José Arias en un momento por teléfono Porque le quiero preguntar un par de estrenos Que le han parecido Pero no, os quería preguntar también a Yanina y, y a Iñaki ¿qué, ¿Qué impresión nos da el DA desde fuera? ¿no? Como festival Porque yo creo que, que tenemos una inflación de festivales evidente Y cada festival tiene un poco su propia personalidad Me gustaría que Yanni y Iñaki brevemente nos digan qué les ha parecido desde fuera esta celebración del DA
1: Desde fuera, yo creo que me ha parecido que cada año eh, como que que te imaginas a un escultor que que se empeña en en hacerse su propia escultura. Eh, O sea, están están como que que cincelando un un modelo, una cosa que que tienen en la cabeza y me parece fantástico que cada año estén más cerca de lograrlo. Y este año la, la programación ha sido espectacular. O sea... Es una cosa increíble. Y, 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 la cosa es que en esto de mm, o sea, la competencia en, a ver, porque hablamos de que no hay una competencia real entre <risa> festivales, pero sí la hay. Sí la hay porque porque eh, estamos hablando a nivel de, de películas, cuáles títulos, porque cuando un título va a un festival ya no puede ir a otro, o cosas así, ¿no? Y también en cuanto a qué se le queda a la gente allá afuera en su, en su mente, en su memoria. O que te atrapa, ¿no? Y yo creo que el DA va por muy buen camino de convertirse en un gran festival de esta de esta época, porque además que coge una un, un momento en el que hay como un vacío de festivales, ¿no? Entonces allí yo creo que este... es El único del año. Y lo va muy bien, ¿sí? <risa>
4: va
6: muy bien, va
1: muy bien. De verdad que mis felicitaciones. Iñaki, ¿tú qué? Muy bien.
6: A ver, para mí, eh, creo que ha tenido... Este año ha tenido una programación impresionante. Yo lo que he estado siguiendo a través de, qui- de Kinótico, lo que más rabia me da es que muchas veces mm, os, os leo eh, hablar con tanto ímpetu de algunas películas que a veces piensas, ¿no? Llegarán alguna vez a verse en cines y es una de las cosas que más pena me da, ¿no? De, este, de, de, de estos festivales, pues sobre todo cuando, cuando os oigo hablar a vosotros. Mm, entonces, pues, que haya... Eh, se les dé espacio a, peli- a esas películas que igual de otra manera no llegasen, no llegarían a cines eh, eh, aquí en Madrid o en, en otras ciudades de España, pues la verdad es que, que da gusto eh, poder, poder leerlo y bueno, pues como dice Dani, pues algunas películas como Blue Jeans, pues tengo muchas ganas de, de verla.
0: Venga, ya para acabar Dani, que querías mencionar algo del, del lab también ¿no? del da
7: Sí, para, para los que les interesa la, la pata de industria de los festivales estuve hablando con, con el coordinador del DA Film Lab Barcelona que es eh, Pedro Andrade aunque él reivindicó eh, el trabajo de todo el equipo como algo común empezando por Carlos Ríos y siguiendo por otros compañeros y básicamente ellos lo que han hecho este año que es la tercera vez que hacen el laboratorio así en condiciones con este nuevo modelo es coger seis películas que están en postproducción y seis películas que están en desarrollo y hacer talleres de todo tipo para ayudar a su internacionalización y a su producción y a a la parte más de venta. También se, se cuida, eh, por supuesto, la parte de, de contenidos, pero como que se concentran en que las películas lleguen a la gente y viajen fuera de nuestras fronteras. Y algunas de las películas que están este año, por ejemplo, es lo nuevo de Elena Martín o una película que ha dirigido a cuatro manos eh, Carlos Márquez eh, Marset. Y veremos eh, qué pasa, porque, por ejemplo, pasó por ahí el año pasado eh, um, Matria, que ya está en cines uh-huh. y que me recomiendo, si no habéis visto ya, o un sol radiant que se ha presentado estos días en el DA y que por cierto marca el regreso a la interpretación de la protagonista del verano 1993 que ahora tiene 14 años.
0: Madre mía, cómo pasa el tiempo. Oye, eh, vamos a dejar un espacio a María José Arias que está ahí enfrascada como como buena mañanera que es en la portada del quinótico pero que nos atiende un momento por teléfono porque yo quería saber su opinión de un par de estrenos. María Jo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos,
5: Buenos días, muy bien. Nosotros aquí entre... Entre portada y portada ¿Cómo
0: va la portada? ¿Todo bien? ¿Todo cuadrado? todo la, orden. la
5: estoy dejando preciosísima
0: <ríe> Niquelada, bueno, bueno, me parece bien Te hemos convocado para hablar sobre todo de una de las películas de la semana Que yo odié con toda mi alma Pero que estoy seguro de que le va a ir muy bien en taquilla Se llama Oso vicioso
6: Pardos de cocaína valorados en millones de dólares Han caído hoy del cielo en Knoxville, Tennessee Hay más de estos por ahí Los han tirado en alguna parte Estoy buscando a mi hija El bosque es un lugar peligroso
1: Eh hey, Henry, fíjate la han encontrado. Igual un ciervo.
6: No, no, no no te comas eso, no te lo comas. Vamos a ver cómo le afecta a un oso.
0: Bueno, antes que nada, Iñaki, ponos al día de esta locura. ¿Esto qué es?
7: El mamón se Bueno,
6: pues esto la es coca. Oso Vicioso, que nos llega de las manos de Elizabeth Banks, que vuelve a la silla de directora tras Los Ángeles de Charlie. Llega pues esta surrealista película, inspirada en hechos reales, en la que un grupo de turistas, policías y delincuentes pues, intentan sobrevivir a un oso asesino que ha perdido el control después de ingerir la cocaína que ha caído del avión de un narcotraficante. Como veis, pues muy loco todo. Venga, María Jodale, ¿a ti qué te ha parecido la película Oso Vicioso?
0: Que, que en inglés se llama Cocaine Bear, pero aquí es oso vicioso. Venga. Bueno, se llama,
5: se llama Cocaine Bear porque Cocaine Bear existe y es una institución en el país. O sea, está disecado y puedes ir a un centro comercial en Kentucky a verlo y hacerte fotos con él. A mí me parece, o sea, yo creo que locura es, tú lo habéis dicho varias veces, es la palabra que mejor refiere a esta película. A mí lo que, lo que me hace gracia es que eh, la historia real no era para tanto. Entonces, lo que han hecho ha sido imaginarse qué pasaría si, y, si ese oso que en la vida real apareció muerto por sobredosis, por decirlo simplemente, eh, hubiese andado por ahí colocado mmm, atacando gente. Entonces, a mí la película no la he odiado como tú, Tampoco me ha encantado todo el rato eh, Porque ya sabes que yo tengo un problema con la casquería Y los de y hay bastante camitos. casquería Claro, es pues cuando era El absurdo y cuando los personajes Estaban ahí, pues haciendo un tonto Porque claro eh, tal, bien eh, Cuando salía el oso puesto Y tal, bien Cuando ya empezaba la casquería y la sangre eh, Me reconozco que me tapaba un poco Los los ojos eh, Me queda como entre que sí y que no O sea, la ya. media película sí Y media película no, pero era que la, me me, me hacía gracia la idea porque yo creo que cuando esto ocurrió en los 80 tú lees una noticia así de sucesos y lees el titular y te imaginas lo que pasa en la película. Que la realidad fue todo mucho más sencillo, sí, por fuerte porque...
0: está claro, pero eh, a mí lo que me pasa es que entiendo perfectamente el público al que va dirigida la película, que es un público hormonado, ¿no? Que quiere ver miembros saltando sí. por los aires devorado por un oso y un oso esnifando rayas, ¿no? Me parece bien, pero eh, de Elizabeth Banks, y no porque sea mujer, ¿eh? no tiene nada que ver con que sea mujer, esperaba más cuidado de la historia. Yo creo que a la película le falta... Eh, tejer un poco más la trama, el argumento. Aquí es una mezcla loca de personajes que solamente es como un parque de atracciones viendo cómo los soltamos en la pero... jaula del oso y viendo cómo se despedazan.
5: Pero a ver, David, con la premisa de un oso puesto de cocaína en un bosque, ¿qué, ¿qué trama le querías pedir a esa película? Bueno,
0: pues ya que estamos inventando, por lo menos darle un poco más de solidez. Pero es que yo, claro, aquello es el parque de atracciones de la casquería fina, solamente. Bueno, eh.
5: hay un... No, hombre, hay un poco también... Voy a romper una danza a favor de... Del, del loco este. Hay un poco también de relación madre-hija-padre-hijo. Bueno. Eh, ahí, hay un poco así, de amistad. Pero la peli va a lo que va. O sea, no va a hacerte un historión de personaje sin hilo argumental, un narco y tal. No va a lo que va.
0: Lo que más me gusta es Margot Margo Martindale haciendo de, de Ranger de los parques de Estados Unidos. Bueno, y cuando se pone
5: coqueta. Y enamoradísima.
0: Y luego, eh, bueno, pues siendo muy... <risa>
7: ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿Qué? Silencio. Silencio. Siendo muy es radical, generoso. Es... Spoilers. Spoilers, por favor. ¿Puede ser que esta Queremos haya sido verla.
1: la última película de Ray Liotta? Sí. sí. Yo creo sí.
0: Que...
5: Bueno, estaba rodando ah, otra mira. cuando falleció. Que no sé si mm. al final.
0: La última estrenada, desde luego, sí. Eh, está en la película que es el, es el mafioso que pierde la... El, el traficante que pierde la cocaína ¿no? en ese avión. Que además luego tiene una trama familiar un poco extraña, que tampoco entendí muy bien. Yo creo que la película... Eh, la vi todo el tiempo como con la ceja levantada, como diciendo, ¿esto qué es? Y no solamente por las por las por las piernas que saltan por los aires, sino mmm,
7: el guión. David se, se llamaba El oso vicioso. No sé exactamente qué esperabas. Si ¿Sí? ¿No? pues en, sí esperaba. <risa> en Estados Unidos, cuando yo entré el otro día a verla, era Cocaine Bear.
5: Pero se llama así porque el oso original se llama que Cocaine sí, que Bear y sí. aquí, claro, o, oso cocainómano, imagínate.
0: Pero aquí le han puesto un
7: título, incluso más Omar sacó en Las Vegas de lo que... O sea, que aquí el título se de corresponde hecho, mejor con la película. Eh, cuenta la leyenda que hubo un brainstorming para eh, titular esta película y había opciones como El oso farloso
0: (risa) ¿Farloso? Madre
7: mía
5: Bueno, en los medios cuando recogieron la noticia en en los 80, eh, le apodaron Escobar haciendo un juego de palabras con Pablo Escobar
4: ¡Oh! ¡Escobar!
5: Bueno, ahora que
1: (risa) ahora que dices Pablo Escobar en en Colombia le pusieron oso intoxicado
4: ¡Ajá!
0: Bueno, intoxicated, es un poco es que es un anglicismo, bueno esto es el oso vicioso, el cocaine bird que, que evidentemente va a hacer mucha pasta porque va a traer mucha gente a los cines también Maríajo ha visto un estreno que llega a Apple TV Plus protagonizado por Taron Egerton y que nos lleva hasta a los 80 también, o sea justamente volvemos a esa década, estamos en la fiebre de esa década y en la fiebre que no ha pasado nunca, y en la fiebre de los jueguecitos no, de llevar al cine cómo se inventaron los jueguecitos, eh, hablamos de la creación del Tetris
2: It was the most beautiful thing I'd ever seen. I
5: played for minutos. minutes. I still see falling blocks in my dreams. It's poetry, art and math all working in magical synchronicity. It's,
0: it's the perfect game. Bueno, la película se llama así, Tetris. Esta semana llega Tetris, la semana que viene llega Super Mario. ¿Qué es esto, María Joy? ¿Qué te ha parecido?
5: A ver, por favor. Antes de hablar de Teti, te lavas la boca un respeto. ¿Cómo que jueguecito? Es un juego perfecto. <ríe> Lo acabas de decir en el corte que has puesto. O sea, yo que no, no puedo jugar a videojuegos porque me lío con los botones y soy súper torpe... Tetris, tengo un vicio, no puedo... Que lo acercar. sepan los
0: oyentes de que no te están dando por teléfono por una razón.
5: <risa> o sea, no puedo... O sea, me lo has pillado. Estaba jugando al Tetris, no estaba con la portada. O sea, la película, o sea, como de un juego como el Tetris, que es aparentemente sencillo, se ha marcado un peliculón sobre mmm, dinámica de empresa, sobre patentes sobre mmm, la Unión Soviética. Eh, o sea, me, es una cosa muy loca, pero no loca con el rollo de, de oso vicioso sino... Es una historia que está muy bien contada, muy bien interpretada y luego está muy bien llevada a la pantalla porque han jugado mucho con la estética de Tetris uh-huh. a la hora de, de, del montaje y de mostrar las escenas y de la estética. Y bueno, Taro Egerton está estupendo y el, y el actor que hace el papel del, del creador, de, de Alexi, que es en realidad el creador de, de, de Tetris, eh, Nikita Efremov, creo que lo uh-huh. bien. Están los dos Tienen una química eh, muy, Que funciona muy bien en la película Yo creo que la película dura como dos horas Y tiene un ritmo brutal Que no te esperaría de la creación de un videojuego Pues te imaginarías a alguien Pues como yo en mi cueva viendo series Pues alguien en su cueva creando un videojuego Y nada que ver, o sea, es una historia De, de espías, de, pues eso, de patentes eh, Meten Microsoft, Atari bueno, y Me recuerda un poco,
0: eh, Mariajo, eh, A la que vimos Janina y yo en Berlín De Blackberry, ¿no? o sea Jani es un poco también eso, ¿no? La construcción, ah, las patentes uh-huh. No sé. Oye,
5: entonces, bastante Con muchas interesante, hay muchas, ¿no? Hay muchas mm. carreras, luego, pues claro, como están por medio los, los espías rusos y los funcionarios rusos y tal, hay como pues este rollo de América y Rusia también, en la contraposición de las culturas, de la política, pues, sale Gorbachov, o sea, es una cosa... Bueno. Está, está realmente, más allá de, de, la, de la historia del de, de juego en sí, que es muy interesante, cómo está contada hacen que sea todavía más, más interesante y hay, hay momentos que dices, perdona, esto <risa> es real...
0: Bueno, vamos a hacer dejar... una pregunta. Sí, tenemos que dejar a Mariajo que se vaya, pero venga, da la pregunta rápido. va.
7: ¿Cuándo se va a hacer en España la película de cómo se inventó la fregona? Porque vamos... Ahí está la polémica. De, totalmente, basada en hechos reales, eh, yo creo que ahí hay donde tirar. Mariajo, puedes no contestar ver... esto si lo quieres. Yo
5: preferiría <risa> ver la película del primer traje de astronautas.
7: Que Ajá, también.
5: Sí, me parece más interesante que la fregona, con todo mi respeto para la fregona. Oye,
7: me parece mucho más útil la fregona que el traje de astronauta. Bueno, quién sabe, quién sabe. Dice la Matt Damon ojo. en Marte. Bueno, Oye. sí,
5: pero la, la, lo, de, lo
1: del traje de astronauta lo tocaron en, en la serie este, eh, El Ministerio del Tiempo y fue espectacular. Sí. O sea, hay un filón allí increíble en cuanto a historia, ¿no? Sí.
0: Oye, que le quería preguntar a Mariajo, antes de que se vaya, ¿qué le parece que The White Lotus 3 vaya a ser ambientada en Tailandia? Porque no sé si... Eh, ¿Vas a seguir viéndola o no? ¿O vas a pasar de ella? ¿O te da igual que sea en Tailandia o qué?
5: Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que yo solo he visto la segunda que es en Sicilia Porque a mí lo de ricos sufriendo No me... no, no, me, no me te, te, te tira Italia, ¿no? Muy. Más que a los ricos Claro, entonces la de Sicilia me la vi Porque, pues eso, porque la de Sicilia Entonces, no sé yo si... Y, y ahora sí si me la vi, no te, te creas tú Que me he terminado de convencer, es eh, decir
0: ¡Hala! Sí. María Joa, ¿Sí? tu portada, venga
5: dicho? Encantada de venir a hablarme
0: <ríe> de Un abrazo de Adiós, no, adiós, adiós, adiós. Vamos ahora con esas noticias que no son las obvias de la semana, pero son las que ha rascado por ahí Iñaki Mayora.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Venga Iñaki, ¿qué nos planteas esta mañana?
6: Bueno, pues o, hoy se anuncia la sede de, de los Goya del año que viene, 2024, todavía no se sabe qué ciudad saldrá elegida, pero bueno, hay varias que ya se huele que están bien posicionadas, veremos qué, qué sucede, luego quiero que, que vosotros os mojéis. Ha sali- salió eh, antes de ayer el tráiler de, C- no, de Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson, que ya tiene fecha de estreno, que será el 16 de junio. También me gustaría saber qué os ha parecido. Uh-huh. Recordemos que se ha grabado aquí, en España, en Chinchón. Y eh, la noticia de... bueno, la entrevista que han publicado de La Vuelta a la Vida Pública de Jeremy Renner en Estados Unidos, que ha sido qué delita, un anuncio... Delita, delita. <ríe> Por todo lo alto, vamos a decirlo así. Bueno, <risa>
0: vamos por partes. Los Goya 2024, esta mañana a las 11, si no me equivoco, Dani, va a salir Fernando sí. Mendeleite a la Tril, a decir eh, a la de ¿eh? y será un sitio, sí. como en los Juegos Olímpicos. ¿Tú qué intuyes?
7: Eh, no, idea. Yo, no, no No, yo quiero preguntarle a Iñaki cuáles son esos, esos rumores. Claro. Que yo no he escuchado ninguno, básicamente. Yo apuesto a, a partir de los rumores de Iñaki. Iñaki,
6: los rumores son, Ciudades. venga, Granada, Barcelona y Valladolid. ¡Uh! ¡Uh, vale. De hecho, en Barcelona… Me un si un poco no frío.
7: Equivoco,
6: en Barcelona, si no me equivoco, solo se han hecho… El año vez, de se todo de se una vez, ¿verdad? Sí, sí. Y después, cuando, eh, cuando Almodóvar
7: le cantó el cumpleaños feliz
0: al a príncipe Felipe. Uh-huh. Exacto. Había salido por Entonces, ahí lo de Barcelona en algunas entrevistas, de sobre todo del anterior presidente, de Mariano Barroso, ha estado circulando por ahí… Yo, que no tengo ni idea, no había oído ninguno de los rumores, voy a meter a Madrid en la ecuación. ¿De nuevo? Sí. sí <risa> yo creo que quizá Madrid está poniendo mucho dinero cada año en los premios eh, 4 y en los platino. Mm, quizá podrían volver a Madrid. No tengo ninguna información. ¿eh? Es una intuición de que, bueno, uh-huh. pues un paso por boxes, digamos, ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Janina, ¿tú intuyes algo? ¿Tienes algo ahí? En... Yo
1: no intuyo nada, pero al escuchar Barcelona… <risa> Este, como que es un sitio super atractivo para que vuelva después de lo que ha contado Dani que, que ya se hizo una edición allí pero claro, eh, las otras dos eh, ciudades que entran en esta ecuación como que también, ¿por qué no no? bueno, Valladolid tiene un, un eh, festival de cine que tiene años haciéndose y es, es, una, es una digamos una ciudad que tiene una relación con el cine eh, uh-huh. Pero bueno
0: Yo creo que hay que valorar varias cosas, ¿eh? sin saber nada Hay que valorar el tamaño de la ciudad porque uh-huh. los presupuestos de los Goya son claro, muy elevados Es verdad que es una colaboración económica, suele ser, entre el municipio y la comunidad autónoma Andalucía ya lo ha hecho en Málaga, ya lo ha hecho en Sevilla, Sevilla. podría ser Valladolid es una ciudad que destina mucho dinero cada año a la Seminci Y cuyo presupuesto también depende de la junta en la que están Pepe y Vox eh, todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta ¿eh? Eh, a, uh-huh. ver, a ver a ver a ver lo que pasa en las 11 de la mañana bueno a ver david
7: david que valladolid oscar puente quería tra- eh, traer a taylor swift vale van fuertes <risa> así que veremos qué pasa
6: pues taylor swift goya internacional 2024 me parece un buen pues... combo
7: bueno, bueno, yo ojalá sí, se
6: celebre en el norte, ¿no? Ahí no se ha celebrado todavía. Bueno, Barcelona, pero. Mmm, bueno, y estoy hablando con norte. el concejal de desarrollo económico de Bilbao
0: y no descartaba a los Goya tampoco. Bueno, claro. bueno, ya veremos, ya veremos. Vamos a escuchar el tráiler de Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson.
5: You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls, I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur, I'm the grandfather. Where are you?
4: Asteroid City, Farm Route 6, mile 75
0: Bueno en el trailer hay mucho desierto, mucho Tom Hanks, mucho paralelismo y plano así tipo Wes Anderson, eh, aliens. eh, ¿A ti qué te ha parecido el trailer, (laughs) Iñaki? Luego opinamos los demás.
6: A ver, yo soy mmm, fan total de Wes Anderson y de su estética. Sí que es verdad que tengo que reconocer que las dos últimas, tanto Isla de Perros como de, eh, La Crónica Francesa, no me acabaron de A mí de, Isla de Perros de, sí de me gustó. Placer, pero tengo muchísimas ganas de ver, de ver esta película. Tenía muchas ganas de ver el tráiler. Quería ver si, por algún casual, yo qué sé, había algún tipo de referencia que se pudiera leer a España pista ninguna, o sea, cero, o sea, lo, lo veía y decía, eh, vale, no, o sea, no, no hay ningún tipo de referencia, al menos en el tráiler, no aparece España, lo cual también está bien, me refiero, se pueden grabar muchísimas cosas en España, ya está demostrado, y tengo, pues, es que a mí me enamora Wes Anderson, y, y entonces, pues, tengo muchísimas ganas, como ha puesto Luis, nuestro compañero Luis, Luis Fernández, en, sí, en en que Twitter, no voy a ver nada más, ya tengo... Ya tengo una razón para mantenerme cuerdo Hasta junio, pues un poco me está, y Barbie, ¿eh? está y Barbie, está y Barbie eh, ¿Tú crees que la veremos en,
0: en Cannes, Janina? ¿Esta película o qué?
1: Yo creo que tiene muchísimas posibilidades de que vaya a este Wes Anderson ha estado En Cannes varias veces sí. este y, y bueno, la última fue con la crónica Francesa, evidentemente Le, 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 le pegaba muy bien este Y bueno eh, Viendo el tráiler De esta película Nada más me imaginé a Wes Anderson con Román Coppola sentados haciendo este guión de verdad que, que tengo otra película Total. Porque en tu son, de, de verdad, son, unos, son son unas, unas mentes muy complicadas. Pero, pero claro, el universo de Wes Anderson. Hay gente que lo odia, pero a muerte, y hay gente mm. que lo adora eh, con devoción. Yo, yo estoy en el, en el team también de, de Iñaki, que, 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 no, que me encanta todo lo que hace Wes Anderson. Si bien es cierto que la de la crónica francesa fue una película muy, pero muy recargada Tediosa, Con, en esa yo. película había sí. como ocho películas juntas este, yo lo que quiero, por favor, es que esta no sea una cosa así que nos, que nos, que nos embote el cerebro por favor, que no Y eh, e Isla de perros me encanta, me encanta.
0: Dani, algo del tráiler o, o pasamos a lo siguiente a mí
7: me, me encanta que os encante pero, eh, a ver, todo el mundo tiene derecho a ser equivocados en este caso vosotros eh, el mundo es una persona pesadísima, eh, me gusta Isla de Perros, he de decir, y me gustan algunas películas eh, sueltas, pero generalmente su cine me da ganas de gritar a la pantalla. ¿Cuándo he, sentido yo, ¿Cuándo he
0: sentido yo en las últimas horas ganas de gritar a la pantalla? Cuando he visto el adelanto de la entrevista que Jeremy Renner ha concedido en exclusiva a la ABC. Ay, por favor. A
4: An ordinary man with a strength that never gives up. Do you remember the pain? Oh, All of it, yeah. I was awake through every moment. Who risked his own life to try to save his nephew.
1: I'd just perfectly see him in a pool of blood coming from his head. When I ran up to him, you know, I didn't think he was alive.
4: <sighs> I'd do it again. You'd do it again? Yeah, I'd do it
1: again. Lo haría otra vez, le
0: dice a la entrevistadora, aquel accidente con una máquina quita nieve en el día de Año Nuevo, teóricamente para salvar a su sobrino. Eh, ¿Cómo son los americanos, eh? ¿Chicos? Eh, mm, Telita.
7: Telita es como elegí sobrevivir. No, cariño. Usted es rico y se ha gastado millones de dólares en la rehabilitación y nos alegramos muchísimo de que esté bien porque la entrevista, en la entrevista se ven imágenes de la entrevista y parece que de, de, de su cuerpo. Y parece que se está recuperando, teniendo en cuenta que uh-huh. esto pasó hace tres meses. Que quedó aplastadísimo. Eh, y aplastado eh, totalmente. Quedó aplastado, 30 huesos, el, el pecho aplastado. Pues yo te veo muy bien, Jeremy Renner, la verdad. Eh, y el show, pues bueno, eh, lo voy a ver desde luego a gachitos, pero... El show debe continuar. Es, es la única, sí, sí. el único impacto
0: positivo
6: de Marvel de la semana, Iñaki, no. Quiero decir que bueno. Sí, yo además viendo este este, este adelanto yo solo pensaba cada vez que hablamos de toda la carrera de premios cómo, cómo se meten ellos siempre no en la promoción de las películas y tal. Yo digo es que lo viven todos. Saben dar espectáculo de absolutamente todo. Mm-hmm. O sea, es, es, es puro obsté- espectáculo este este adelanto de no, además dura no sé si es un minuto. Es muy ¡Madre no, mía. Pero bueno. es, sí, sí 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 es, es en plan de eh, no sabemos hacerlo. Aquí no sabemos hacerlo. Quiero nivel.
0: pensar que no queremos, ¿no? Mm, estoy aquí en el a estudio, ver, jueves por la mañana veo una ¿Eh? televisión. Está todo el tema de Ana Obregón ahí, ¿no? Dándole
6: vueltas. Mira, eh, <risa> te, eh, te digo eh, una cosa. ¿Eh?
1: Los americanos tienen, bueno, que esto esto aquí debería estar. Eh, Alejandra Musi hablando de esto porque ella vivía allá (risa) pero tienen una una cuestión una maestría en tocar las teclas esas lacrimógenas y y tocar esa tecla de de qué es lo heroico y todo esto yo yo viendo viendo este adelanto de la entrevista a Jeremy Renner eh, recordé mucho una... Una, una, un programa de televisión que me encanta, que toda la vida me ha encantado, que llevo años viéndolo, que es este de, de, de restauraciones de casas. Entonces, a una familia pobre que no tiene dónde caerse muerta, pero que ayuda a la comunidad, que yo no sé qué, vienen <risa> y, le, y, le, y le reconstruyen la casa por uh-huh. completo. Mira, yo he llorado en cada capítulo, yo y también. lo digo sinceramente. Y, con, y, y, y es que saben hacer televisión espectáculo, o sea lo saben hacer, y escuchando ahorita el audio de, de este adelanto, era como que contra, háganle una buena vez la película, carajo Jeremy Rena, el, el héroe que se sale o sea que, y lo harías otra vez lo haría o sea,
7: Mira, los, a, los americanos, Yani, tienen mucho sentido de espectáculo y muy poquita vergüenza. También Efectivamente, es una, así gran, es, combinación. Así es una es, gran combinación. Es, bueno, es, así es.
0: repasado lo principal del salseo semanal, vamos con los demás estrenos de la semana. Esto es lo que somos, una banda de ladrones.
6: Cuando te dedicas a esto, acabas haciendo enemigos. Y a veces esos enemigos vienen buscando venganza.
0: Bueno, esto claramente son los dragones en las mazmorras, ¿no? Porque lo que suena es uno de los grandes estrenos de la semana. Dragones y mazmorras, honor entre ladrones, que tenía yo puesto dragones en el guión. No, Cierto. honor entre ladrones... <risa> ¿Qué esperamos de esta nueva adaptación del juego de mesa, eh, Iñaki? Ya, o sea, no me diréis que no es una tendencia. Tetris, Super Mario Bros.,
6: Dungeons and Dragons, basta ya. Venga, Iñaki, explica, Bueno, pues como dices, esto es la nueva adaptación del primer juego de rol de la historia y que nos cuenta pues, las andanzas de un ladrón y su banda de aventureros que intentarán recuperar una reliquia perdida eh, pues, por todos los medios. Lo, la protagonizan Chris Pine, Michelle Rodríguez, Reggie Page o Hugh Grant. Veremos si mejora la adaptación que se hizo a principios del siglo o la serie de los 80. Mm. Tengo que decir dos cosas. En Quinótico publica María José Arias esta semana un reportaje
0: sobre la leyenda la leyenda de Vox Máquina, que es una mm, serie de animación basada en unos guionistas que jugaban todo el tiempo a estas partidas de Dungeons and Dragons y que es un buen reverso para esta película. Y luego, ahora que mencionabas a Hugh Grant, ¿no os habéis fijado en que Hugh Grant ahora cada vez que habla sube el pan? Todo lo que dice Hugh Grant es que cotiza al alza desde que dijo los Oscar que él es un escroto Lo dijo literalmente, por las arrugas Todo lo que dice es oro Bueno, seguimos en el cine francés Mm, Seguimos por lo último de Mia Hansenloff ¿Y la llave dónde está?
1: La llave está en la cerradura Siempre la dejas puesta
4: ¿Y dónde está la puerta?
1: La puerta la tienes delante y la llave en la cerradura Hola, papá
2: La jubilación de tu padre no alcanza Y ninguno podemos ayudarle
1: ¿Y qué haremos con sus libros?
2: Pues no lo sé
1: ¿Sandra Kisler? ¿Sí? ¿Es la hija de George Kisler? Sí, soy yo. Era un profesor genial. Aún releo sus conferencias de vez en cuando. ¿Has visto a Leila esta semana? Sí. Te veo feliz con ella. Bueno,
0: la sí, película sí. pasó el año pasado por el circuito de festivales. Sí, sí, sí. Lía Sidú estuvo nominada a los
6: premios europeos. Sí, eso es. ¿De qué va esta película, que se estrena este viernes? ¿Seña que? Ya, que bueno, pues ragu- Lia Sidhu interpreta a una madre que, bueno, pues cuando intenta conseguir una residencia de ancianos decente para su padre, que padece una enfermedad neurodegenerativa, se encuentra con un amigo con el que, bueno, pues, con, el que empieza una aventura, a pesar de que este, pues está dentro de una relación.
0: Es una película muy reflexiva sobre el paso del tiempo, la vejez. Yo la he visto, la verdad, con mucho gusto y creo que puede ser una de las recomendaciones de la de la semana. Eh, hay dos películas españolas en las que nos fijamos esta semana. La primera es la cinta póstuma de Agustín Villaronga, que lleva por nombre Loli Tormenta.
5: Porque mi abuela a veces está y a veces no se entera de nada. Ella dice que son ausencias. Es como un vendaval. Por eso la llamaban Loli Tormenta y por eso ganaba medallas como churros en la pista de atletismo. Bravo, mira lo que haces! ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Ya estoy peor de la cabeza!
0: Esta era Susi Sánchez, la protagonista de la película. Villaronga falleció el pasado enero y la prota de la película ya le rindió homenaje en Los Feroz. También le rindió homenaje en Los Goya. Fernando Esteso. Susi Sánchez es Lola, Iñaki, pero bueno, ¿qué más sabemos de la película?
6: Bueno, pues Lola es una abuela que se hace cargo de sus nietos tras la muerte de su hija, pero aquí en el Alzheimer pues está llamando a su puerta. Los niños que no quieren acabar en un lugar de acogida van a hacer todo lo posible por cuidar de su abuela, creando de ingenio y comedia. Y bueno, pues yo creo que es una película entrañable que yo tengo muchas ganas de ver en el cine. Pues sí, es una película entrañable.
0: Y si cambiamos totalmente de tercio, el segundo estreno español es Tin y Tina, Eh, ¿Nos puedes contar quiénes son estos simpáticos gemelos, no? ¿Quiénes son?
6: Bueno, pues de manos de Rubinstein, que es como un cortometrajista, llega este thriller de terror que nos cuenta la historia de un matrimonio que, al perder a los dos bebés que estaban esperando, pues decían adoptar en un convento a Tim y Tina, que son dos hermanos gemelos, pues de aspecto angelical. Pero bueno, que resultan ser todo lo contrario. Milena Smith y Jaime Lorente son los protagonistas de esta película en la que vamos a volver a ver a Teresa Raval en pantalla grande con Atuendo de Monja.
0: Para los que todavía no saben nada de ella, cuéntanos, eh, Mayora, ¿qué es el castigo?
6: Bueno, pues es la nueva película de Matías Vice, Viznaga de plata en Málaga, el mejor director, que cuenta la historia de un matrimonio que dejan a su hijo solo en la carretera de un de un bosque, como castigo para portarse mal, y lo que parecía un simple castigo se convierte en una pesadilla cuando vuelven y no, y no lo encuentran, lo que va a llevar a la pareja al límite y a replantearse pues muchísimas cosas.
0: A ver, aquí yo con Yanina ya he hablado del castigo, ahora si quieres vuelvo a ti, pero eh, Dani, ¿tú la viste en Málaga?
7: Yo no la vi, es de las que están apuntadas en rojo para, para ver estos
0: días. Pues venga, Yanni, vamos a retomar esa rueda. A mí el castigo me encantó. Ya describíamos antes la, la trama: ese castigo que, que infligen unos padres a su hijo, de dejarlo un minuto, nada, dos minutos en el bosque solo y cuando vuelven ya no está, es completamente inquietante, ¿no?
1: Es súper inquietante. Además que eh, hay que hacer hincapié en que esto es un plano secuencia. Es una película que de verdad que es un prodigio desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista interpretativo, sobre todo de Antonia Segler, es la hostia. Es es de verdad (risa) increíble lo que hace esta mujer con un gesto, con un guiño, con una cosa. Y, Y es una película de muy pocos personajes, pero en los que... Eh, en los que salen a, eh, sale a relucir muchísimos, muchísimos, eh, eh, digamos, temas que, que nos conciernen, ¿no? Que, 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 que nos. Que, cada vez estamos como que, que nos acercamos a, a ellos, pero que pero que ponemos como que una barrera. Y yo creo que Coral Cruz, que es la guionista de esta película, pues ha hecho un acercamiento buenísimo y súper valiente a esta pregunta y a este planteamiento del, del arrepentimiento de, de una mujer eh, en cuanto a la maternidad, uh-huh. eh, que es un tema tabú por completo. Es Coral Cruz es una voz muy muy interesante que, que eh, Dani, en uno de sus, uh-huh. de sus, de, de sus reportajes de eh, No se escriben solas, eh, las películas, digo, <risa> eh, pues la, la nombró, eh, y, y de verdad que hace una, un acercamiento a todas esas, a, a todas esas cositas, esos temas. Eh, que podrían surgir entre una pareja eh, en estas circunstancias, eh, pues muy, muy, muy perturbadores, de verdad que sí. Venga,
7: vamos, pues recordemos que Coral Cruz eh, fue también co-guionista de Villaronga <risa> en, I- en I cierta gloria y de Marqués Marchet en Los días que vendrán, que quizás debería ser un hombre que, que eh, se hubiera más ubicado todavía. Mm. Habéis desayunado lengua, eh? Este
0: jueves estáis parlanchines. Venga, vamos ahora con una cinta. Y bueno, cinta...
1: Coral Cruz es la
4: creadora. No, de no, no.
0: Paso, paso. Chao. Vamos con una cinta que, siendo de quién es y siendo lo que es, ha pasado completamente desapercibida este año. Es el Imperio de la Luz.
3: Look around you. This whole place is for people who want to escape. People who don't belong anywhere else.
5: How do you feel? I do feel a bit I
0: que no tengo yo nada en contra de Coral Cruz, pero que
6: es que tenemos que continuar.
0: Conociéndote, Iñaki, estoy seguro de que tienes muchas ganas de ver esta película, El imperio de la luz. Cuéntanos un poquito más, venga.
6: Bueno, pues llega de la mano de San Méndez esta fantástica historia de amor entre una mujer blanca y un negro en la costa sur de Inglaterra en los años 80, con la Thatcher y y el racismo a flor de piel de fondo y con un escenario que por lo menos a mí me vuelve loco, que es un cine antiguo. Olivia Colman, Michael Ward, Colin Firth y Toby Jones son los protagonistas. ¿Por qué crees, Dani, que esta película no ha
0: pitado
7: nada en la temporada de premios? A ver, a veces, si a dar como un perro y camina como un perro, es un perro. Esta película no gustó. Se proyectó en Telluride y a las horas quedó claro que la división era brutal... Y lo que se decía principalmente de ella era que um, intentaba abarcar demasiados temas en una misma historia y que al final no se, no se permitía contar bien ninguno de ellos. Yo creo, quiero creer que la voy a ver, pero me estoy dando cuenta <risa> que el 31 de marzo es un estallido eh, ya, eh, estallido totalmente, totalmente de cine ¿eh? y de series y por cierto, eh, como esta no la ha visto quiero hacer un breve apunte, eh, muy breve ¿eh? <risa> que decir que Dragones y Mazmorras es divertidísima Ah, que la habías eh, visto no te, no te <risa> has preguntado yo si lo antes visto. Sí, 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 me lo pasé genial y además es de los directores de Noche de Juegos que es una de las mm, comidas de Hollywood que mm, más gracia guay. me han hecho de la última década y, y es una tontería que funciona eh, sorprendentemente bien. Y Chris Pine también está realmente eh, gracioso. Bueno, pues dos series nos quedan por mencionar.
0: Una llegó con muchísimo bombo y muchos clics el pasado lunes a la plataforma HBO Max. Es la cuarta temporada de Succession.
5: that no. ¿Oh, no? ¿No? ¿No? ¿Ok, so it's lies that our friend told us, they're lying to us. Bueno, así suena, es, es como okay, el, so... el
0: gorgojeo típico, ¿no? de Succession, estas conversaciones entre los hermanos los hermanos Roy, que en esta cuarta temporada pues seguirán haciéndole la guerra a su padre, al personaje de Brian Cox que esta semana, por cierto, ha visitado Madrid ayer estuvo delante del Saturno devorando a sus hijos en el Museo del Prado con una camisa imposible de que la lleven nadie más que él unas flores ahí muy primaverales. En Kinótico.es y en nuestro canal de YouTube podéis encontrar la entrevista que Marina Such le hizo a a Sarah Snook, que es la CEO van de la serie, y nos contaba esto sobre que, bueno, lo que se había rumoreado, no, que ellos no esperaban que la ficción fuera a terminar con la cuarta pero al final, bueno, parece que sí que están contentos con cómo lo han solucionado los guionistas
5: I wasn't convinced that it could end the way it, that it does but um, we, we knew throughout the season that, that there was the potential that it could end, um, that that the escritores were toying up of whether this was going to be the last season or we could go for a season 5. Um so it was was uh was expected to have an answer, but I guess I also <ríe> hoped that it wasn't going to be the answer yeah. that we got. As did everybody else, you know? Bueno, pero al final dice
0: que <ríe> sí que cuando leyeron el final sí so que les pareció convincente. ¿Os ha dado it tiempo it it a, it a yeah, ver it it's it's el primero de esa sesión estos días, Iñaki, Yanina, Dani?
6: No. Por supuesto. Todavía no. A ver, Iñaki, no, yo lo tengo pendiente. Dale. Eh, bueno es que además me me ha parecido que has has elegido una de las para el podcast una de las mejores secuencias que hay en el el primer capítulo, esa conversación entre los hermanos en la que le acusan a ella de poder estar eh, maniobrando mm, a sus espaldas yo creo que Siobhan, que además es mi, mi personaje favorito de la serie, en este primer capítulo está increíble, tanto en esa secuencia como en esa secuencia final que tiene con su, vamos con a llamarle su marido.
0: Con su mafio mafadien, ¿no? Exacto. Con su mafio mafadien. Bueno, y en cuanto a series españolas, llega la segunda temporada de Sentimos las molestias.
3: Vosotros sabéis que si no puedo ni beber ni follar esto no es vida Por favor métete la camisa que vamos al teatro real ¿Y eso? ¿Han puesto al lombardo por delante?
5: Voy a dirigir yo el ciclo completo Por supuesto
6: maestro Todos sabemos que va a cambiar el exigente Yo estoy entrenando regularmente
0: Bueno, vuelven los Rafas, Iñaki, que vamos a encontrarnos en esta segunda temporada de la serie.
6: Bueno, pues desde hoy mismo se puede disfrutar ya en Movistar Plus de esta segunda temporada, de la comedia en la que volveremos a ver a Resines y a Reyán en sus papeles de director de orquesta y vieja Gloria del Rock respectivamente, los conocidos como los Rafas, intentando aceptar de una vez la vejez e intentar aprender a disfrutarla. Con la ayuda, esta vez, de un nuevo personaje, que es Alejandro, que está interpretado por Manuel Galeana. Vaya fin de semana, ¿eh? Para encerrarse en los
0: cines y al salir, encerrarse en casa. Y volver a salir para ir al cine. O sea, es impresionante. Dani Mantilla, Janina Perez Arias, Iñaki Mayora, gracias. Hasta pronto. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós. Nos damos más información en Kinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, primera con K y segunda con C. Gracias David Peñalvo por estar a los mandos técnicos del programa. Nosotros volvemos la semana que viene con el Kinótico semanal. Buena semana, adiós.